0: Comment on va l'appeler Vous vous rendez compte du super pouvoir que nous avons nous les parents Nous décidons pour nos enfants quel prénom ils porteront toute leur vie. Alors autant au début de la grossesse, on est super excité à l'idée qu'on va chercher et trouver le bon prénom, très vite on est rattrapé par une folle angoisse, et si on se plantait Mais en fait, ça veut dire quoi se planter dans le choix d'un prénom Je veux l'appeler Jules, serait-il différent si j'optais finalement pour Gabriel, Jean ou Achille en règle générale, les échanges avec son partenaire de vie, la famille ou même les amis autour du choix du prénom peuvent vite tourner au vinaigre. On n'aime pas quand ça finit en A, d'autres en I, ça rappelle une vieille tante à cariatre ou un gosse insupportable dans notre classe de CE2. Mais au final, épuisé par toutes nos prises de tête, on se met d'accord.
1: Bonjour, je m'appelle Violaine. J'ai 45 ans et je suis maman de deux enfants, Pierre-Loup, l'aîné, qui a 14 ans, et Nine, la seconde, qui a 11 ans. Le choix des prénoms Alors ça, c'est une grande question. Euh, nous, on a décidé de donner euh, les prénoms de nos enfants quand j'étais enceinte et quand on a appris euh, le sexe de nos enfants. Pour Pierre-Loup, on avait établi une petite liste euh, avec plusieurs prénoms et puis il n'y en avait qu'un qui était double, c'était Pierre-Loup. Un prénom que moi, je ne connaissais pas, que mon mari connaissait et qu'il avait mis dans la liste et qui, à chaque fois que je lisais la liste, euh, me sautait un peu aux yeux, je sais pas, il, il m'interpellait, je me disais ah ce prénom, ce prénom, il est étonnant, il a une belle sonorité, il me plaît, il est original, il ne sera pas trop dur à porter, je pense, pour un enfant comme pour un adulte, alors c'est parti, lançons-nous pour Pierre-Loup. Et en plus, il se trouve que moi j'ai un grand-père que je n'ai jamais connu, qui s'appelait Pierre, donc pour nous, et en tout cas pour moi, ça avait une symbolique aussi très forte de pouvoir appeler mon fils par le prénom de ce grand-père que je n'avais jamais connu. Pour nine on a hésité entre deux prénoms, entre Anouk et Nine. Nine, c'était un prénom qu'on avait découvert tous les deux dans un roman, prénom qui était porté par une grand-mère, un très beau personnage. Et euh alors qu'on hésitait vraiment entre ces deux prénoms, un jour on était au restaurant et mon mari me dit bah, « Regarde, il y a une petite fille derrière, retourne-toi. » Et puis je sais pas, imagine qu'elle s'appelle Nine ou Anouk. Et puis tu verras peut-être que... Et je me retourne, j'observe cette petite fille. Et là, je me retourne vers mon mari et je lui dis « Bah Nin, je la vois bien, s'appeler Nine Il me dit « Bah moi aussi. » Donc voilà, on a choisi ce prénom euh, au final euh, en observant une petite fille et en imaginant ce prénom sur elle. Elle devait avoir à peu près à 8 ans. Voilà, et on est très heureux puisque c'est un prénom qui lui va très bien. Après, c'est un prénom qui signifie euh, la petite fille et ça, moi, je ne le savais pas, même si j'ai fait espagnol. Je n'avais pas pris conscience que ce prénom signifiait la petite fille, alors que, bien sûr, Nina, Nina, Nina la petite fille. Donc, j'espère que ça ne lui collera pas à la peau euh, toute sa vie. Voilà, que ça ne l'empêchera pas de grandir, de devenir une femme. Mais bon, non, en tout cas, elle le porte très bien. Et pareil, c'est pas une source de moquerie pour elle. Donc, euh, pour l'instant, elle le vit plutôt très bien.
0: Mais si on vous disait qu'aujourd'hui, des chercheurs en psychologie sociale se penchent sérieusement sur le sujet, qu'est ce premier étiquetage de notre personnalité C'est ce que va nous expliquer notre experte Anne-Laure chercheuse en psychologie sociale et cognitive, professeure également à HEC Paris. Elle est l'auteur de livres qui décortiquent l'influence des prénoms dans notre vie, des ouvrages au titre évocateur tels que « La science des prénoms » ou encore « Le pouvoir des prénoms ». Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode éclairant qui vous aidera sûrement à trouver le bon prénom pour votre bébé. Bonjour Anne-Laure et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Dorothée, merci de m'accueillir. Euh, vous travaillez sur la science des prénoms, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est La science
2: des prénoms, c'est assez simple, c'est que comme vous l'avez très bien décrit, on se pose tous la question du prénom qu'on va donner à nos enfants. Certains d'entre nous s'aventurent à demander à leurs amis proches ce qu'ils pensent de, de, de la liste des prénoms préférés qu'on a en tête, mais on, on s'aventure rarement de là. L'intérêt de la science, c'est qu'on va regarder des données massive parfois, mais vraiment littéralement massive. On a des études avec 100 000 personnes. Et on va regarder comment un prénom est perçu, non pas par vos amis proches ou votre maman ou votre papa, mais par l'être humain, par sapiens. Et on va regarder ce qu'est la pensée du prénom. Comment ça se pense un prénom. Et on va apprendre pas mal de choses finalement. Et donc, depuis, je travaille sur ce sujet depuis une petite dizaine d'années, je me suis rendu compte qu'on savait plein de choses. Je trouvais ça bien dommage que le grand public ne le sache pas. Puisque nous sommes tous, en tout cas dans votre podcast, soit parents, soit on s'apprête à le devenir <rire> ou, ou on a des gens autour de nous qui s'apprêtent à le devenir. Et, et donc, quoi de mieux que d'aller regarder ce que la science pouvait nous enseigner, non pas seulement notre cercle d'amis proches <rire>
0: Vous parlez dans votre ouvrage, et c'est assez intéressant, de différentes stratégies qu'ont les parents dans le choix des prénoms. Donc la stratégie refuge, celle de la différence et enfin celle de, je dirais plutôt de l'instinct. C'est quoi exactement ces différentes démarches alors
2: alors, il peut y en avoir d'autres. C'était une taxonomie un petit peu grossière que je l'ai faite, puisqu'effectivement, il y a au moins ces trois grosses stratégies-là qu'on entend dans la façon dont les parents d'approcher le choix du prénom. La stratégie repuge, il s'agit de donner un bon prénom où justement, on ne peut pas se planter, pour reprendre votre terme de tout à l'heure. Typiquement, en France, en tous les cas, les prénoms de roi et reine, ça marche très bien. Ouais. Les Louis, Louise, Aliénor... Marguerite, Marie, tout ça ressort régulièrement, Catherine, etc. Et donc, on donne un prénom refuge en se disant que c'est facile à porter, ce qui ne va pas être nécessairement vrai, comme nous aurons peut-être l'occasion de l'évoquer plus tard. Une deuxième stratégie, c'est la stratégie opposée, c'est-à-dire, je ne veux pas un prénom refuge, mon enfant, c'est un individu, et c'est une espèce de hyper célébration de l'individualité de l'enfant, mmh. en se disant, mon enfant, il est unique, il est grandiose, donc il va avoir un prénom que personne d'autre n'a. Donc, littéralement, il y a des sociétés qui ont été constituées euh, que vous pouvez euh, approcher, payer très cher pour qu'elle vous trouve un prénom qu'aucun enfant sur la Terre ne porte.
0: Ah oui Ça existe. C'est-à-dire mon enfant aurait un prénom unique Ça, 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 ça se
2: travaille. Hein, et puis, il vérifie que le, le dit prénom n'est pas porté par un shampoing non plus, ce qui est quand même assez agréable. <rire> euh, et, et, et donc, il y, a tout un, il y a tout un business du prénom, littéralement, derrière cette stratégie-là. Et donc, le souci est d'avoir vraiment cette, cette unicité. Hein, C'est-à-dire que... L'enfant est unique, donc le prénom devrait l'être aussi. Euh, pourquoi ayons-nous donné le prénom Dorothée ou Anne-Laure, euh, puisqu'il y a déjà eu des Dorothées et des Anne-Laure euh, auparavant C'est un petit peu glauque, quelque part. Mm -hmm. Voilà. Et enfin, euh, la troisième stratégie, c'est une stratégie de Ah, bah tiens, on a bien aimé. Euh, tel ou tel prénom, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc, on le prend et en général, cette stratégie, elle me fait toujours beaucoup sourire, on l'entend beaucoup. Euh, ce sont des personnes qui, qui pensent que certains prénoms les font les font craquer et souvent, ce sont des prénoms qui sont en pleine montée de mode. Euh, donc, ils ne sont pas encore trop répondus, mais, mais quelques années après, ils le sont. Euh, donc, on, on pressent comme ça les prénoms qui, qui viennent à la mode et, et on a tendance à, à bien les aimer quand, quand on attend un bébé, on ne sait pas pourquoi.
0: On sait aujourd'hui quand même que choisir le prénom de son enfant, c'est un casse-tête. Est-ce euh, que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça s'est transformé ces 20 dernières années parce que c'est vrai que le champ des possibles s'est ouvert Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, euh, trop de choix euh, va rendre la tâche compliquée aux parents
2: Alors, le, le choix du prénom, il est extrêmement moderne, très, très récent hein, dans l'histoire de notre espèce. Mm -hmm. Et en France, si on, si on, se, on va se limiter peut-être souvent au cas français, mais en France, jusqu'à très récemment, les parents ne choisissaient pas le prénom de leur enfant. Oui. C'était les parrains et marraines. Mmh, tout à fait. Il y avait un calendrier euh, chrétien avec euh, une, une liste de prénoms qui étaient autorisées. Euh, il y avait quelques prénoms allemands, euh, germaniques et, 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 et deux, trois euh, grecs euh, pour compléter le tout. Et on ne pouvait pas sortir de ce calendrier. Donc, euh, les, les parents, finalement, avaient moins de choix. Et puis, il y avait aussi une, une vie religieuse différente en France qui faisait qu'on donnait des noms de saints et qu'on donnait des prénoms, euh, souvent, qui étaient ben, « Marie euh, », en 1900 en France, une petite fille sur 11 s'appelle Marie. Mmh. Il hein, n'y avait, avait pas de, de grande discussion autour de ça. Donc c'était une étiquette qui finalement était très récurrente. En 1820, j'ai d'autres données qui montrent qu'il y a dix prénoms qui représentent deux tiers de la population, hein, que ce soit les filles ou les garçons. Mmh. Donc on voit qu'il peut y avoir un choix assez large, mais finalement, euh, le, le pool de prénoms duquel on pioche, ouais, euh, quand même, ouais. le, le, le pool de choix final est très très restreint. Bon. En 1945, vous avez à peu près 2000 prénoms donnés en France. Aujourd'hui, vous en avez plus de 13 000. Donc ah, oui, effectivement, c'est devenu très compliqué. La loi a ouvert les vannes complètement, puisque depuis 1993, on peut appeler son enfant n'importe quoi
0: ou presque. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'officier d'état civil qui peut s'opposer au dépôt d'un prénom. Mais, mais comment, comment est-ce qu'il fixe les limites Parce que vous dites dans votre ouvrage, euh, c'était bon, drôle et pas très drôle non plus, qu'une famille voulait appeler leur enfant, je crois c'était beau gosse, ça a été accepté mais... Mais les fameux jumeaux, c'était joyeux et pas triste, ça a été refusé. Comment est-ce qu'ils choisissent finalement C'est quoi que, que dit la loi
2: Alors, la loi dit euh, qu'on peut refuser au titre de l'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant, ça se discute. Bah, C'est ça, pourquoi beau gosse, ça passe, et pas triste, ça ne passe pas. Voilà, donc ça va dépendre de la personne à qui vous demandez. <rire> donc, dans les cas limites, euh, on a, il y a quelques étés, euh, deux couples, euh, le papa et la maman de Ambre, qui est un petit garçon, mm -hmm. et de Liam, qui est une petite fille, qui ont déposé des prénoms et euh, l'officier d'état civil puis après s'est monté plus haut à euh, rejeter en disant non ce sont des prénoms qui sont tellement genrés de l'autre genre que vous causez du tort à l'enfant et c'est allé en appel et puis ils ont fini par gagner donc il euh, y, a, y a pas de il y a pas de liste avec
0: des prénoms interdits il y a pas de règle absolue donc, en fait, les parents euh, voilà essayent, finalement, et, et voient si ça passe ou pas. Ils essayent. Alors, il y, y a des cas absolument
2: euh, proscrits. On ne peut pas appeler son, son enfant 23 ou, en ou pas de arrobage, voilà <rire> ou de, de, pas de sigle non plus. Euh, voilà. Mais, mais, mais on est très, très libre. On est beaucoup plus libre qu'on a été, et on choisit ce qui est remarquablement nouveau et surtout ce qui est dangereux, c'est de choisir quand on ne connaît pas le sujet. C'est oui. la raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant d'écrire de, de, ce livre parce que je me suis dit mais on est tellement perdu en tant que parents dans cet océan de prénoms sans comprendre finalement les conséquences assez considérables hein, qu'il y a sur la vie de l'enfant que ben au moins essayant de donner les outils dont nous avons pris conscience en psychologie sociale et cognitive euh, pour que les gens au moins soient informés. Voilà.
0: À la lueur de, de vos recherches, vous expliquez aussi que, ça c'est très intéressant, que justement notre prénom peut, peut guider nos pas dans la vie. Que, que, comment vous l'expliquez Comment ça se passe ça Un prénom, c'est une étiquette. Euh, c'est une étiquette qui nous donne
2: un petit peu, c'est comme un fer dans la nuit. Hein. La vie, il euh, y a des milliers de décisions à prendre. Hein. C'est extrêmement ambigu, souvent. Euh, et donc, ben, on, va, on va effectivement se reposer sur notre prénom pour, euh, pour faire certains choix. Il euh, y a quelque chose, alors ça, ça va se jouer dans des tas de domaines différent, Un effet qui a été observé de façon répétée depuis 20 ans dans toutes les cultures, c'est qu'il y a une tendance à aimer la première lettre de son prénom Mm -hmm. Et à aimer tout ce qui porte la première lettre de notre prénom, hein, de vrai. façon disproportionnée. C'est voilà, rigolo. Ouais. Donc, Anne-Laure, si je bouge aux États-Unis, bah, la ville d'Atlanta va m'intéresser plus que ah. que celle de Louisville, par exemple. Voilà. Donc, on, on voit des, des, des mouvements. Alors, il faut regarder à l'échelle, encore une fois, des données massives hein, pour se Bien rendre sûr. compte de ces phénomènes. Mais on s'en rend compte très bien. Donc, euh, Anne-Laure va être plus attirée par Adam que par euh, Bernard, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà. Euh, donc c'est rigolo. Voilà. Alors, euh, ce n'est pas déterministe. Hein. Je, je, je tiens à rassurer oui. vos auditeurs. On a quand même un petit peu de arbitre <rire> Mais c'est vrai que ça va nous intéresser, comme on aime, on aime certains manteaux plus que d'autres,
0: euh, certaines matières plus que d'autres. Voilà. On aime, on aime les choses qui, qui partagent les lettres de notre prénom et surtout l'initiale. Mais est-ce que si on extrapole, ça veut dire que mon enfant serait un autre s'il portait un autre prénom Ah, ça c'est certain.
2: <rire> Alors, qu'il serait un autre en personnalité, non, attention. Mais qu'il ferait ouais. des choix différents, oui, bien évidemment. On ne peut pas s'attendre à ce que Pierre-Emmanuel fasse les mêmes choix que Kevin. Enfin, là je vous grossis le truc, et évidemment on rentre dans le domaine de la sociologie, mmh. mais même à classe socio-économique égale, bien sûr, le prénom oriente. Il n'est pas neutre, il oriente. Euh, alors, il n'y a pas de crise d'angoisse à avoir puisque, de toute façon, votre enfant doit avoir un prénom, ça, au moins.
0: Ça, on en est sûr. sûr. <rire> vous avez
2: quelques jours pour choisir et après, il faut vous accrocher au tram. Donc, de toutes les façons... Euh, il va falloir choisir. J'ai eu une maman qui m'a écrit comme ça, une très jolie lettre, qui, qui m'a dit « mais J'ai hésité longuement entre Romain et Xavier, j'ai choisi Romain, est-ce que vous pensez que j'ai fait une bêtise ?» <rire> <rire> Évidemment que non, ce n'est pas la question. Mais en choisissant Romain, vous l'avez orienté comme un Romain, euh, et en choisissant Xavier, vous l'auriez orienté comme un Xavier. Il n'y a rien de grave, mais il faut savoir que ça oriente,
0: oui. Ça met la pression quand même, je trouve, aux parents. moi. <rire>
2: Alors oui, mais c'est ce que je dis, alors c'est drôle, je le dis, euh, et je suis désolée d'employer ce terme, mais c'est une, une des décisions les plus graves que vous allez prendre dans votre existence, le prénom de votre enfant. Ouais, oui, ouais. C est, c est... et je suis désolée aussi. C'est vrai qu'autour de la, de, la, de la question du prénom de l'enfant, il y a souvent ce côté euh, festif, Tout gay à fait, et, ouais. et léger. Et en fait, ben non, c'est pas léger. Voilà, il s'agit d'une personne quand même. Ce n'est pas léger, ça
0: peut l'être. Hein. Il y a un plaisir de chercher le prénom de son enfant, mais, mais c'est tout sauf léger. Vous expliquez aussi que ces travaux que vous faites ont permis d'établir un résultat qui est que nous ressemblerions à notre prénom, que nous en prendrions le visage. C'est quoi une tête d'Anne-Laure C'est quoi une tête de Dorothée Alors, euh, savoir la tête d'Anne-Laure et de Dorothée, empiriquement, je, je peux vous le faire. Oui. Euh,
2: je peux vous le faire, hein, je suis en train de le faire en ce moment. Euh, mais, ah, parce parce qu'on ne se pas connaît pas, il faut dire aussi aux
0: auditeurs, on n'est pas en studio, donc on ne se connaît oui. pas, on ne se voit pas. Donc d'après vous, je suis comment, anne <rire>
2: Alors, Dorothée, eh ben, je peux vous dire ce moi, moi Mais déjà, éclaircissons euh, pour vos auditeurs, peut-être ce que ça signifie de ressembler à son prénom. C'est effectivement que nous avons, euh, on le dit bien, nous portons notre prénom. Oui. Comme nous portons un manteau, comme nous portons euh, du maquillage, comme nous portons une chevelure. Voilà. On ne s'habille pas n'importe comment le matin, on ne se maquille pas n'importe comment. Euh, si on porte des lunettes, on ne choisit pas n'importe quelle monture. Donc, on s'oriente, là aussi. Et ce qu'on a observé, c'est tout simplement que le visage que nous offrons aux autres, c'est-à-dire le visage maquillé ou pas, d'ailleurs la coupe de cheveux, euh, les sourcils épilés ou non, etc., la barbe portée de telle ou telle manière pour les hommes, etc. Mm -hmm. Tout cela, dans son ensemble, hein, fait que nous présentons un visage qui correspond à notre prénom. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si je montre la photo de Dorothée à des personnes dans la rue qui ne la connaissent absolument pas, oui. et je demande à ces personnes si elle s'appelle Dorothée ou où je prends euh, trois autres prénoms qui ont été donnés avec la même fréquence, l'année de naissance de Dorothée, etc., tout est absolument strictement égal. Mm -hmm. Là où, si vous ne portiez pas votre prénom dans le visage, on devrait trouver que les gens font vraiment au hasard et choisissent votre prénom une fois sur quatre. Mm -hmm. En fait, on se rend compte qu'ils le choisissent 40% du temps, ce qui est largement euh, au-delà du facteur chance de 25% dans ce cas-là. Donc, c'est ça, les faits. Et les, les faits, pour un psychologue social, c'est pas dingue. C'est-à-dire qu'on se conforme à l'image que l'on doit donner aux autres de façon cohérente. C'est-à-dire, je m'appelle Anne-Laure, euh, je ne m'habille pas punk, je pourrais, mais Anne-Laure, pour moi en tous les cas, et pour mes amis, pour les gens autour de moi, c'est quand même un prénom assez classique, mmh. comme beaucoup de prénoms composés, etc. Donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas complètement euh, trash dans ma façon de m'habiter, <rire> voilà, parce qu'il y aurait un truc... Voilà. Euh, après, il peut y avoir des anneaux en souffrance qui ont, qui, qui ont ce côté trash dans leur personnalité et qui, qui, qui souffrent justement de porter ce prénom-là. Euh, mais voilà, on, dans, dans l'ensemble, on essaie quand même de se conformer Visuellement, hein, facialement, attention, hein, ce n'est mmh. pas votre personnalité qui change. Mais votre faciale, c'est un costume, hein, c'est un masque oui. qu'on se met le matin. voilà, Et ben On oriente ce masque vers le prénom, c'est tout. De telle sorte que quelqu'un qui ne nous connaît pas peut pressentir, avant même de savoir mon prénom, que je m'appelle Anne-Laure. De telle sorte que quand je dis « je m'appelle Anne-Laure », la personne se dit « bah oui, en fait oui
0: ». Oui, ça lui correspond bien, c'est une Anne-Laure. Ouais, ça va. Est-ce que, vous savez, en psychogénéalogie on parle aussi, on dit que les prénoms de nos ancêtres ont une incidence selon par qui ils ont été portés on, on, on parlait tout à l'heure justement des, des vieux prénoms et, et dans l'ancien temps on appelait les enfants nés après un bébé mort-né du même prénom ou du prénom rené, de renaître. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez vous, de cette incidence que cela peut avoir justement sur, sur les enfants
2: Alors certainement une incidence forte hein. identitairement, euh, Wolfgang Mozart s'est euh, appelé euh, du prénom de son frère mort effectivement, ouais. de, de René euh, Oui, bien sûr ça, ça, ça a une incidence. C'était d'une banalité complète à l'époque. Oui. Euh, tout, tout le monde était logé à la même enseigne et euh, aujourd'hui, on utiliserait le terme « traumatisé » à la même enseigne, mais, mais ça a une influence, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être cela qui anime les parents adeptes de la stratégie de la différence, de se dire, voilà, un enfant n'a
0: pas à rendre des comptes, donc on va lui donner un prénom qui n'a jamais été porté. Mais par contre, les parents continuent, enfin moi je me rends compte, à donner ces, ces vieux prénoms des ancêtres en deuxième ou en troisième prénom. Ça, ça reste
2: Oui, tout à fait. Alors ça, une, il y avait une vieille norme hein, dans la société catholique qui était de donner le prénom de la grand-mère euh, si c'était une fille en deuxième prénom mm -hmm. ou en premier d'ailleurs euh, et puis le prénom d'un grand-père si c'était le garçon et puis après on croisait les grands-parents avec le, le, le deuxième-né, etc., etc. Donc il y avait tout un code comme ça où effectivement les, an les ancêtres trouvaient chacun leur place euh, dans les deuxième ou troisième prénoms dans le pire des cas.
0: Moi, Je voudrais vous parler de quelque chose qui me, qui me surprend, c'est pourquoi les parents, aujourd'hui donc, le, donc, le choix du prénom est tellement important, on en parle, mais en fond tout un mystère parce que je trouve que c'est à la limite de la superstition, euh, on l'annonce qu'à la naissance, on en parle à personne. Je vois <rire> mes copines, alors tu as des idées de prénom euh, Ah oui, oui, je sais comment on va l'appeler et alors ce sera quoi Ah non, on le dira à personne. Euh, alors qu'on sait que, que dans d'autres dans pays et notamment dans toute l'Amérique latine, déjà, alors ce qui est différent avec la France, c'est qu'on annonce sa grossesse dès le premier trimestre, ce qui n'est pas le cas en France, hein. ah. et puis on nomme le bébé très vite et que les proches. Euh, voilà, pendant la grossesse parle déjà donne déjà le prénom de l'enfant en France mais c'est tabou et je trouve mmh. qu'on en fait tout un truc il faut qu'on fasse justement wow, une surprise à tout le monde à la naissance vous, comment vous l'expliquez
2: Alors d'abord par un héritage catholique et chrétien plus généralement très fort c'est-à-dire qu'on n'annonçait on pas on, on ne fait surtout pas de célébration pour le bébé avant la naissance avant le baptême le baptême est la première mmh. célébration parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile Hein, jusqu'à encore récemment euh, oui. alors bon, en Amérique du Sud aussi hein, mais euh... oui ils sont très catholiques aussi <rire> absolument mais en France il y, y a ce côté là hein, très superstitieux effectivement aux États-Unis ils font des baby showers quand on est enceinte oui. est on, on fait pleuvoir des cadeaux sur le bébé il n'est pas encore né en France c'est très mal vu il y a un aspect, euh, j'ai beaucoup d'empathie hein, pour les parents qui font ça, euh, dans le sens où il y a un aspect psychologique vrai, qui est que lorsqu'on dit ben « voilà, j'appelle mon enfant Lola Poupoun, il est là, regardez-le », et euh, c'est comme ça, eh bien, on aime davantage le prénom Lola Poupoun que si on a l'impression de pouvoir le changer. Et, et pendant la grossesse, comme ce n'est pas écrit, dans les papiers de l'enfant, euh, mmh. les gens autour de vous vont dire « Mais la poupon, mais, euh, vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train de faire à ce gamin, pauvre gamin, etc. Enfin, » Tous les commentaires de ce tonneau-là sortent en général pendant la grossesse, pas après. Ouais. Une fois que l'enfant le porte, tout le monde se tait et finalement, ça passe beaucoup mieux. Donc, je, je comprends la démarche des parents et d'ailleurs, nous l'avons fait euh, pour nos propres enfants. Je dis ça, je l'ai fait aussi. Hein. On l'a fait, <rire> fait en France. Je l'ai fait en France. Euh, mais j'avais la chance de vivre aux États-Unis et aux États-Unis, j'ai fait un micro-trottoir. Donc, j'ai fait le, le contraire. Je suis littéralement descendue dans la rue et j'ai ouais. testé le prénom de mes enfants. Et ça, je pense que c'est très important. Euh, comment vous avez fait expliquer C'est-à-dire, vous alliez voir les gens Ah, littéralement, j'avais une, ouais, une liste de prénoms et je disais, voilà, je suis enceinte, je pense appeler mon enfant comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque Génial. Et j'ai, par exemple, euh, enterré le prénom Aliénor. Parce qu'aux États-Unis, oui. tout le monde m'a dit que ça le faisait penser au film Alien et pas du tout ouais, Alienor oui. d'Aquitaine. Alienor d'Aquitaine, <rire> ils savaient pas trop ce qui c'était, mais, mais Alien, en revanche, ça évoquait des, des, ouais, des ouais. sensations fortes. Donc Alienor a été enterré de suite. Vous voyez, des choses comme ça. Où, alors dans notre cas, il était important que ça passe aux états unis mm -hmm. En France, ça, ça va être la même chose. Il est important que ça passe non seulement dans votre entourage proche, mais là où l'enfant va grandir, auprès des petits camarades, auprès de la caravane humaine finalement à laquelle votre enfant va appartenir. Vous pouvez l'appeler tout votre enfant. Il n'y a pas
0: de problème, il n'y a pas de mauvais prénom. Hein. Oui, mais ça veut dire que quand même, on ne va pas faire des choix trop égoïstes et qu'on va quand même penser à tout, à tout cet ensemble, tous ces différents paramètres pour lui Alors.
2: On va penser effectivement, alors ça va être dur, ça va être difficile parce qu'il va falloir se projeter dans son futur à lui. Alors on ne sait pas si son enfant va vivre au Japon ou ailleurs. Donc euh, oui, est-ce qu'il va est voyager Est-ce qu'il faut que ce soit un prénom qui voyage par exemple euh, Est-ce que c'est un prénom qui aura une signification Est-ce que ce sera un prénom connoté socialement, socio-économiquement parlant, etc. Euh, est-ce qu'on revendique comme ça un statut social avec son prénom euh, tout, Toutes ces questions-là, oui, parce que, parce que le prénom finalement, euh, et c'est ça qui est particulier. Il n'appartient pas du tout aux parents, mais pas du tout, <rire> parce que les parents ont assez de mal à vivre. Ouais. Il appartient à l'enfant et il appartient aussi et surtout à l'entourage de l'enfant, à autrui en fait, aux autres. Ce sont les autres qui vous appellent par votre prénom, c'est pas vous. Dorothée m'appartient autant, voire plus qu'à vous puisque c'est moi qui vais le percevoir, c'est moi qui vais vous juger, c'est moi qui vais vous envisager en tant que Dorothée. Et donc, il vaut mieux, il vaut mieux que ben Dorothée ce soit quelque chose où je me dis ah Dorothée, j'ai envie de lui parler. Euh, si elle s'était appelée autrement ou, ou Lola Poupoun. Alors Lola Poupoun est une histoire vraie. C'est vrai. Qui avait été qui avait été décriée dans les journaux ou effectivement pourquoi personne nest est-il intervenu
0: etc. Prénom composé Lola Poupoun. Oui. Alors, c est, c est, Ça me permet de rebondir sur ma question suivante, c'est quoi la pire chose à faire à un enfant quand on choisit son futur prénom, le pire truc qu'on puisse lui faire
2: Alors, pour ceux qui euh, seraient curieux du livre, il ne s'agit pas de faire une liste des bons prénoms et des mauvais prénoms, hein. ça, on n'y arrivera <rire> jamais. La seule recommandation que je peux faire, c'est un prénom qui soit simple à vivre pour l'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire On dirait un prénom ouais. simple. Eh bien, euh, pas facile. Un prénom simple, ça va dépendre de l'entourage de l'enfant, évidemment, parce qu'il faut que ce soit simple à prononcer. Il faut que ce soit simple à penser. Donc, les, les orthographes extrêmement compliquées, où euh, il y a Mathilde sans H, les
0: orthographes non conventionnelles. Oui, ça, c'est vraiment très à la mode de changer l'orthographe des prénoms. Et ça peut être très enquiquinant à l'école, des profs qui, qui disent « mais comment ça s'écrit en permanence, etc.
2: » Là, je peux vous dire, il y a des études à l'appui, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'il ouais. vaut mieux appeler votre enfant un prénom original qui n'a jamais été donné, mm. fait de toutes pièces, mais facile à dire et facile à penser. Vous l'appelez mi comme la note. Très bien. Mi, ami. Oui c'est bon. C'est mieux que Mathilde sans H. Ouais. Parce que Mathilde sans H, déjà, elle va passer sa vie à dire qu'elle s'appelle Mathilde sans H. Et oui, c'est ça. Et ouais. il n'y a rien qu'elle puisse faire contre le fait que ce sera perçu négativement. Ça n'a rien contre elle. Enfin, ça va finir par se tourner contre elle. C'est microcosmique ce dont nous parlons. Hein.
0: Oui, mais ça peut être handicapant pour l'enfant, de toute façon. Oui, il faut en parler. Mais quand on fait la connaissance de Mathilde
2: et qu'on doit faire l'effort cognitif supplémentaire de se dire « Ah, c'est Mathilde, mais sans H hein, », voilà, ça coûte, ça taxe. Et on se rend compte qu'effectivement, Louis avec un Y, Thomas avec un accent comme ça, parce que voilà, ça fait joli, ou Chloé avec, euh, au lieu du et accent euh, voilà, aigu, ouais. tout ça. En moyenne, hein, attention, bon, je suis scientifique, donc il s'agit en moyenne de dire que vous prenez 100 personnes dans la rue, Chloé avec un tréma au lieu d'un et, ça va ça va plutôt agacer qu'autre chose. Voilà. Il n'y aura pas l'effet attendu de se dire, tiens, c'est joli et c'est différent. L'effet
0: moyen est inverse. Moi, j'ai un souvenir de ma mère qui m'expliquait qu'elle avait un petit camarade de classe dont le nom de famille était Sol, mm -hmm. et la maman l'avait appelé Rémi. Mm -hmm. <rire> Voilà, je, je Rémi trouve ça, c'est assez... Inf... Rémi Sol, quand même, je trouve ça quand même assez improbable. Non, oui. je ne peux pas... Je, bon, je, voilà, c'est juste pour dire qu'il faut se poser vraiment bien la question avant, mais je pense qu'il y a des parents aussi, après, qui veulent assumer un choix est euh, qui est extrêmement original. Quoi.
2: Alors, justement, donc sur le choix original, je reste très agnostique. C'est-à-dire qu'un parent en fasse un choix très original ou perçu comme étant une erreur par certains, oui. n'est pas forcément une erreur en soi si... C'est un projet accompagné. C'est-à-dire qu'un pr prénom, en fait, c'est pas quelque chose que vous donnez comme ça. Qu'on lâche. Qu'on lâche et l'enfant se débrouille. Il va mettre des années déjà à être à la hauteur de son prénom. on le voit très bien. Donc, les enfants luttent contre leur prénom. Le prénom est souvent la, le, le départ du harcèlement scolaire. Donc, ah dès oui. qu'un dès que, dès qu enfant a un prénom un petit peu différent de celui des autres ou d'une origine différente, etc., c'est un. Mais pourquoi? Pourquoi la différence? Donc, euh, ce qui n'est pas un problème en soi si l'enfant est équipé pour faire face.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que vous appelez d'être accompagné, et accompagner un enfant dans son prénom C'est quoi
2: bah, J'ai été faire du ski de, de, de haute montagne, en rando, et j'avais un petit garçon avec moi qui était extraordinaire, 10 ans, une force incroyable. Et, mm -hmm. euh, et à un moment donné, on se pose et je dis comment tu t'appelles euh, On était avec un groupe de skieurs. Il me dit, je m'appelle Attila. <rire> wow. Bah voilà. Bah, voilà Attila, il est en ski de rando à 10 ans, si vous voulez. Voilà. Et, et il y va quoi. C'est pas euh, donc euh, il faisait du sport, il faisait voilà, il avait une une tête d'Attila. Et je me dis bah là oui Attila effectivement euh, il l'est, il l'est, il, il, il peut il peut prétendre l'être. Voilà, C'est pas ridicule. Euh, mais ça s'accompagne. Et il m'a ouais. dit Attila avec une fierté extraordinaire. Il y avait aucun problème pour lui. Donc il euh, y a pas vous voyez ce que je veux dire là où un, un autre enfant aurait mmh, pu souffrir le martyr, ça fait comme ça. Euh, lui c'était clairement ça, c'était une force. Et d'ailleurs, on le voit bien. Il y, y a des personnes qui portent des prénoms où on se dit « Oh là, ça doit être compliqué. » Des oui. personnes se tournent vers vous et vous Ben bah non. Moi, c'est ma force. Mm » -hmm. euh, Alors que d'autres
0: vont être, vont être mis en
2: pièce à cause de ça.
0: Ben justement, pour, pour, pour terminer, est-ce que vous savez si beaucoup de personnes regrettent le prénom déjà qu'ils ont donné à leur enfant, ou si des enfants devenus adultes en veulent à leurs parents et regrettent le leur alors, oui. Donc, on a des données, elles ne sont
2: pas euh, à mon goût. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les données très propres, scientifiques, euh, avec une formulation de la question parfaite, sans biais d'autosélection, etc. Enfin, je vous passe les détails très ennuyeux du processus de la recherche. Mais par exemple, euh, un matin que j'étais sur une radio française, euh, le journaliste qui m'interviewait a fait appel à auditeurs et, mm -hmm. et a posé la question très simple. Êtes-vous bien dans votre prénom Oui. Et 34 des auditeurs ont répondu non. Alors, il fallait dire oui ah. ou non. Hein, C'était binaire choix et j'avais ah, trouvé ça très intéressant parce que au minimum c'est considérable ce n'est pas forcément représentatif de la population, d'accord Peut-être qu'il y a eu une disproportion de gens mécontents qui ont appelé la radio. Mmh, euh, mais, oui. mais quand même, <rire> à une heure donnée, c'était quand même fort. Et si je croise ça avec d'autres euh, sources, effectivement, alors beaucoup de données qualitatives, J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté après avoir lu le livre, en me mmh. disant, maintenant, je, je comprends pourquoi. Je, je ne suis pas bien dans mon prénom. Déjà, c'est quelque chose que je n'osais même pas dire, parce que ça paraît saugrenu d'être mal dans son prénom, euh, surtout en France. Pourquoi surtout en
0: France Parce
2: qu'en France, changer de prénom est, est tabou, ça reste très tabou. mal vu. Mmh. Mais c'est faisable C'est très facile, ça n'a jamais été aussi simple, c'est aller à la mairie ah. et vous le faites. Donc c'est le, le ah. la retenue est davantage la peur de, 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 de la réaction sociale que la mmh. difficulté administrative. On, est, on change deux fois moins de prénom en France qu'en Belgique et je vous laisse faire le calcul puisque la population belge, il me semble, est de oui. 11 millions et que nous sommes 67 millions. Ouais. Voilà. Donc, il euh, y a quelque chose hein, de l'ordre du, du tabou et c'est drôle parce qu'on est dans mmh. un pays où on peut changer de sexe sans problème, changer de plein de trucs euh, mais changer de prénom. de prénom ça reste un tabou, c'est rigolo. Donc oui, il y a un espèce de nom dit autour de ça en France qui qu m'a semblé intéressant d'expliciter. De,
0: Est-ce que si des parents donnent un prénom à un enfant alors, on prend un exemple. Ils ont choisi un prénom. Mm. Au bout d'un an, ils se rendent compte que ça ne colle pas. On... Les parents peuvent changer le prénom de leur enfant. Alors,
2: attention, euh, donc des parents pour finir de répondre à votre question d'avant. Oui. Il y a effectivement des données qui, pareil, montrent un nombre considérable de parents. Alors, je dis considérable parce que dans certaines études, c'est 50% de la population. Dans d'autres, c'est 27%. Donc, mm. voilà, donc on fait très attention, mais c'est considérable. C'est-à-dire que oui, euh, y a-t-il... Un phénomène où des parents donnent un prénom et le regrettent après, oui. Voilà, un bon segment de la population fait ouais. cette expérience-là. On ne peut pas changer le nom de son enfant, le prénom de son enfant, jusqu'à ses 13 ans. Ah, ok. Mais on peut parfaitement changer le prénom d'usage. Donc Dorothée, euh, j'appelle ma fille Dorothée. Le lendemain, je me dis, j'ai fait une énorme erreur. Elle va s'appeler Dorothée jusqu'à ses 13 ans, et je peux dire, mais bah, finalement, euh, ce que je voulais l'appeler, c'était Julie. Et je Julie à partir de là, tout le monde l'appelle Julie, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand on change de prénom, s'il y a un prénom d'usage qui est en vigueur depuis plusieurs années, c'est quasiment automatique.
0: Il n'y a, a aucun problème. D'accord. Bah, je trouve que ça nous relâche un petit peu la pression. <rire> voilà, sur le choix de. Non, mais je trouve que voilà, c'est une belle conclusion, ça relâche un petit peu cette pression sur le choix du prénom. C'est qu'on a une ouverture, on a une porte de sortie si on s'est trompé.
2: Tout à fait. Et la pression, il faut savoir qu'elle est plus administrative qu'autre qu chose, puisque socialement, changer de prénom. Alors, socialement, on a peur de renier ses parents, on a peur du regard, parce que c'est bizarre sûr, oui. de, de, de changer son prénom dans les papiers. Mais il faut savoir que la, la société française et européenne, hein, avant, euh, les, les personnes changeaient de prénom tout au long de leur vie. On se mariait, on changeait de prénom. On avait un enfant, mmh. on changeait de prénom. Euh, cette coutume, d'ailleurs, est restée dans les coutumes religieuses. On se fait bonne sœur, on change de prénom. Le mmh. pape oui. devient pape, il change de prénom. Voilà. Et donc c'est drôle, parce que ça a disparu pour des raisons administratives. Hein, la raison pour laquelle on a demandé au prénom d'être définitif ça a été parce qu'on perdait les gens sur les champs de bataille on, on ne savait plus qui on avait enterré où donc euh, <rire> oui. maintenant on a un numéro de sécu on a de, on a l'ADN
0: on sait, on, qui on, on, est, sait est bon. on sait
2: nous retrouver on, on peut on, on peut être ludique à nouveau avec le prénom mm -hmm. <rire>
0: Merci, hein, merci à Célier d'avoir enseigné les parents sur ce fameux choix du prénom et de les avoir aidés, hein, peut-être, je pense, à y voir plus clair. Je vous rappelle ces deux ouvrages, euh, La science des prénoms, encore Le pouvoir des prénoms, deux livres qui sont extrêmement intéressants. Merci anne mor Merci infiniment Dorothée. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le choix des prénoms de vos enfants. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de parent.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. à très Vite pour le prochain
1: épisode de Galère Sa mère.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.